0: Завеса и столбы святилища. Исход глава 26 стихи 31-37. И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного виссона. Искусную вкусною должны быть сделаны на ней. Херувимы, и повесь ее на четырех столбах из сетим, обложенных золотом, с золотыми крючками на четырех подножиях серебряных, и повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения, и будет завеса Отделять вам святилище От святого святых И положи крышку На ковчег Откровения Во святом святых И поставь стол Вне завесы И светильник Против стола На стороны скинии К югу Стол же поставь На северной стороне И сделай завесу для входа в скинию из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного виссона, узорчатой работы, и сделай для завесы пять столбов из сетим и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них пять подножей медных. Святилище. Мне бы хотелось размышлять о том, какой духовный смысл сокрыт в столбах святилища и о цветах его завесы. Скинья, о которой мы говорим, была 3,5 метра, 45 футов в длину и четыре с половиной метра 15 футов в ширину. И она была разделена на две части – святилище и святое святых. В святилище находились светильник, стол для хлебов приношения и жертвенник для курения, а в святом святых Ковчег откровения и крышка ковчега, состоящая из святилища и святого святых, скиния была окружена со всех сторон брусьями из дерева сетим акации шириной 70 сантиметров (две и три десятых фута) и высотой четыре с половиной метра, 15 футов. А на входе в скинию были установлены 5 столбов из дерева сетим, обложенных золотом. Для входа в скинию из внешнего двора была изготовлена завеса из голубой пурпурной и червленой шерсти и крученного вессона. Во внешнем дворе скинии были установлены шесть столбов, каждый высотой 2,25 метра, 7,5 фута. Завеса ворот во дворе с восточной стороны – Также была изготовлена из голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного вессона. Войти во двор самой скинии можно было только через вход с внешнего двора. Во дворе скинии находились жертвенник всесожжения и умывальник. Пройдя мимо жертвенника и умывальника, человек оказывался у входа в скинию высотой 4,5 метра 15 футов. На входе были установлены 5 столбов с медными подножиями. Завеса на входе в саму скинию, как и завеса на входе во двор, была изготовлена из голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного весона и висела на золотых крючках, которые крепились к верхушкам пяти столбов. Завеса отделяла внутреннюю часть скинии от ее внешней части. Первое, что мы должны рассмотреть, это столбы на входе в скинию. Пять столбов на входе в скинию были высотой четыре с половиной метра, пятнадцать футов. На этих столбах висела завеса из голубой, пурпурной и червленой шерсти, и крученного весона. Хотелось бы прежде всего обратить внимание на тот факт, что пять столбов на входе в скинию были высотой четыре с половиной метра 15 футов). Что означает такая большая высота столбов? Она означает, что сам Бог заплатил высокую жертвенную цену, чтобы смыть наши грехи и сделать нас своими детьми. Поскольку мы с вами в сущности своей несовершенны и слабы, то мы совершаем много прегрешений. Будучи наихудшими из грешников, неспособными не грешить. Мы имеем множество пороков и совершаем множество прегрешений. Столбы на входе в скинию показывают нам, что для избавления нас от пороков и грехов мира Бог отдал в жертву Сына Своего единородного Иисуса Христа отдал в качестве расплаты за наши грехи и тем самым действительно избавил нас от грехов мира. Иными словами, за наши пороки и грехи, которые мы совершили в этом мире, Иисус Христос отдал свое собственное тело в качестве жертвы пред Богом, и полностью заплатил за грехи мира, тем самым даровав нам спасение. Если человек совершал проступок и непреднамеренно грешил против Господа, тогда он должен был принести овна в качестве жертвы за свой проступок и должен был добавить к нему пятую часть – «И отдать священникам» Левит, глава 15-16. Это означает, что Иисус Христос «отдал в жертву самого себя, чтобы спасти нас, вас и меня, от наших грехов, и тем самым в более чем достаточной мере заплатил за наши грехи. Наш Господь пришел на эту землю, чтобы смыть наши грехи, и отдал себя в жертву за наши преступления. Ветхозаветные жертвоприношения, такие, как жертвы всесожжения, жертвы повинности и мирные жертвы, приносились для того, чтобы люди, которые согрешили, могли избавиться от своих грехов путем возложения рук на голову жертвенного животного и тем самым передать свои грехи этому животному. Из всех видов жертвоприношений, жертва повинности приносилась для того, чтобы уничтожить чьи-либо проступки. Она приносилась в том случае, когда какой-либо человек причинял вред другому по неосторожности. Делалось это для того, чтобы компенсировать нанесенный ущерб и восстановить отношения между этими людьми. Жертва повинности включала полное возмещение убытков плюс 20% от суммы возмещения, включая штраф. Это было основным требованием при приношении жертвы повинности. Данная жертва приносилась ради определенного человека с целью искупить его проступок, в случае, когда он причинял вред другому? Левит глава 5, стих 14, глава 6, стих 7. Так уж ли мы далеки от греха? Разве мы не грешим на протяжении всей нашей жизни? Мы не можем не грешить потому что являемся потомками Адама. Мы сами знаем, сколь много в нас греха, и знаем, что мы живем постоянно, совершая прегрешения. Сколько зла мы причинили другим людям и Богу! Лишь тот факт, что мы слишком медлительны и не способны признать грехами, Наши неблаговидные поступки приводят к тому, что с течением времени мы часто забываем о них. Но вы и я, мы не можем не признать пред Богом, что совершили столь много нечестивых поступков по отношению к другим людям и по отношению к Богу. Мы не можем не признать, что пред Богом мы всего лишь грешники. Для того, чтобы избавить таких грешников, как мы, от всех грехов, Бог пожелал послать Иисуса Христа в качестве жертвы повинности. Он преподнес нам дар спасения, сделав так, что Иисус Христос понес наказание за наши грехи, будучи принесенным в жертву за грех. Если Бог Отец послал своего Сына на эту землю и сделал так, что Иисус принял крещение и был распят, и все это для того, чтобы спасти нас от наших грехов. И сделать нас своими детьми. Как же мы можем даже сравнивать себя с ценностью этой жертвы? Для нашего грешников спасения Господь был принесен в жертву, чтобы полностью расплатиться за грехи и тем самым спас нас от грехов мира. Что же это если не чудесная милость Божья. Насколько глубока, широка и высока любовь Божья. Сам факт того, что столбы на входе в скинию были высотой 4,5 метра 15 футов, говорит нам о Божьей любви, которая была дарована нам через иисуса христа чтобы спасти таких недостойных существ как мы от наказания за грех наш господь спас нас принеся в жертву самого себя я благодарю его за эту истину если мы не можем избежать ада в наказание за наши грехи и если господь отдал ради нас, свое собственное тело, чтобы спасти нас от наших грехов. Как же нам не благодарить Его? Мы возносим Ему нашу благодарность. Приняв крещение от Иоанна, Иисус взял наши грехи на свое драгоценное тело, заплатил за них своей кровью на кресте и тем самым спас нас от всех наших грехов и осуждения за них. Поэтому нам остается лишь благодарить Господа нашей верой в эту благую весть. Вот какова глубина значения спасения, которая содержится в столбах при входе в скинию. Каждый из столбов при входе в скинию был высотой четыре с половиной метра. Число пять подразумевает Божью благодать в Библии. Следовательно, тот факт, что столбов было пять, означает дар спасения, которое было нам даровано Богом. Возлюбив нас... И облачив в Его любовь спасения, Бог сделал так, чтобы у нас было все необходимое, чтобы стать Его собственным народом. В Библии под золотом подразумевается вера в Бога, который спас нас своей голубой, пурпурной и червленой нитями. И крученным вессоном. Иными словами, говоря о золоте, Библия говорит о сердечной вере в истину о том, что сам Бог пришел на эту землю, приняв крещение, взял на себя все наши грехи, умер на кресте, воскрес из мертвых. И тем самым, сделал нас совершенными праведниками. Вот почему столбы святилища были полностью обложены золотом. Тот факт, что подножья столбов в Скинии были изготовлены из бронзы, говорит о том, что Господь, будучи осужденным вместо нас, спас нас, заслуживающих ада, грешников, своим крещением и кровью на кресте. Обладая таким количеством пороков, мы были никчемными существами, заслуживающими смерти. Но чтобы сделать нас своим народом, совершенный и святой Бог принес в жертву самого себя, который куда более ценен, чем мы и тем самым сделал нас детьми бога отца вот почему под золотом подразумевается вера в эту истину вот каким образом мы должны понимать цвета шерсти из которой была соткана завеса при входе во двор скинии, и мы Кроме всего прочего, должны размышлять об этом, благодарить за это Господа и верить в это всем своим сердцем. Медные подножия столбов скинии. В скинии только подножия столбов ее входа были изготовлены из меди. Это означает, что на этой земле мы с вами совершили множество грехов в отношении друг друга и в отношении Бога, и что мы не можем избежать наказания за эти грехи. Истина, сокрытая в этих медных подножиях, наводит нас на мысль о жертвеннике всесожжения. Первое, что видели грешники – Входя во двор скинии, это был жертвенник всесожжения, на котором сжигались приносимые жертвы. В данном случае слово «жертвенник» означает «вознесение». Жертвенник подразумевает не что иное, как истину, гласящую о том, что Иисус Христос принял крещение и затем был принесен в жертву на кресте вместо всех нас, грешников. Жертвенник был местом, где жертвенные животные, на которых возложением рук были переданы грехи людей, предавались смерти в наказание за эти грехи. Священники окропляли кровью Этих жертвенных животных, рога жертвенника, остатки крови выливали к подножию жертвенника, а мясо сжигали на жертвеннике. Жертвенник был местом смерти, где предавались смерти жертвенные животные, на которых были возложены грехи людей. Жертвенник всесожжения – находился между входом во двор скинии и самой скинией. Таким образом, если кто-либо хотел войти в скинию, ему нужно было пройти мимо жертвенника. Следовательно, не пройдя мимо жертвенника всесожнения, попасть в скинию было невозможно. Само собой, разумеется, что жертвенник всесожжения был прообразом крещения Иисуса Христа и креста, а крещение нашего Господа и крест прощают беззаконие всех грешников, которые предстают пред Богом. Таким образом, ни один грешник никогда не сможет предстать пред Богом не принеся ему свои грехи, не остановившись у жертвенника всесожжения и не помня о том, что принесенные жертвы спасли его от грехов, взяв на себя его прегрешения посредством возложения рук и пролития крови. Эта вера является единственным путем по которому можно прийти к Богу, и в то же время она ведет нас к благодати прощения грехов и спасению от наказания за них, то есть смерти за эти грехи. Когда народ Израиля приносил жертвы во искупление своих грехов, то прежде всего они возлагая руки на голову жертвенного животного, передавали ему все свои грехи. Затем убивали животные, пускали ему кровь, окропляли этой кровью рога жертвенника всесожжения, а остальную кровь выливали к подножию жертвенника. Жертвенник стоял на земле, которая в данном случае символизирует сердца людей. Таким образом, это говорит нам о том, что грешники получили прощение грехов, веруя в своем сердце, что жертва приняла на себя их грехи и погибла вместо них. И все это в полном соответствии с законом спасения. Рога жертвенника всесожжения говорят нам о грехах, которые духовно описаны в книге суда. Во времена Ветхого Завета грешники могли получить прощение своих грехов, веруя, что возложив руки на голову жертвенного животного, они тем самым Передали ему все свои грехи, а затем во искупление этих грехов животные убивали и сжигали на жертвеннике всесожжения. Если бы не было возложения рук, смерти жертвы и ее предания огню, что делало возможным искупление грехов людей? то путь к Богу для грешников был бы полностью закрыт, и они не могли бы ходить пред святым Богом. Короче говоря, нет иной истины, кроме системы жертвоприношений, которая позволила людям ходить пред Богом. Подобно этому, без нашей веры крещение Иисуса Христа, Его смерть и Его жертву искупления, у нас нет возможности получить прощение наших грехов и ходить пред Богом. Даже если бы израильтяне приводили своим священникам самых красивых, самых совершенных, без единого порока анцев, Это ни к чему бы не привело, если бы они при этом не возлагали на этих ангцев рук, не передавали бы им свои грехи, не пускали бы им кровь и не убивали. Когда речь идет о нашей вере, то выясняется, что если мы не верим, что крещение Иисуса Христа – Принятые Господом от Иоанна и его бесценная кровь, пролитая на кресте, уничтожили все наши грехи, тогда мы не можем сказать, что мы получили полное прощение наших грехов. Принятые Иисусом крещение и его смерть твердо стоят между грешниками и Богом Отцом, и они стали элементами заступничества, которые спасают грешников от их грехов. Жертвенник всесожжения является моделью, в которой содержится план спасения, который сам всемогущий Бог задумал на небесах и исполнил через Иисуса Христа. Моисей устроил скинию в соответствии с тем способом спасения и образцом, который Господь показал ему на горе Синай. Если мы проанализируем, что говорится в Библии, то увидим, что Бог неоднократно давал наставления об устройстве скинии, как сказано в исходе, Глава 25, стих 40. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Люди сделали крест и распяли на нем Иисуса Христа, но кроме этого они ничего не смогли сделать. Они связали ему руки и потащили его на Голгофу. Они распяли его, не зная при этом, что совершают пред Богом. Грешники зашли так далеко, потому что все это должно было произойти в полном соответствии с проведением, которое Бог замыслил задолго до этого. И именно Иисус Христос раз и навсегда спас всех грешников, Своим крещением и кровью на кресте, приняв крещение у Иоанна Крестителя и тем самым взяв на себя все грехи мира, раз и навсегда смыв их и пролив кровь на кресте. Таким образом, еще до смерти Господа нашего Иисуса Христа на кресте его крещение которое он принял от Иоанна, стало наиболее важным событием, которое было абсолютно необходимо для нашего спасения. То, что Иисус понес на себе грехи и был осужден за них, было предопределено Богом еще до сотворения мира. В главе 3 Евангелия от Иоанна Иисус говорит Никодиму, что это Евангелие воды и духа. Таким образом, крещение Иисуса и крест являются проведением Божьим, заранее задуманным и исполненным во Христе Иисусе. Иисус сказал... Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. А Петр так сказал о крещении Иисуса. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, спасает. 1 Петра, глава 3, стих 21. Об этом также написано в деяниях. Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздив руками беззаконных убили. Деяние, глава 2, стих 23. Крещение, которое Иисус принял от Иоанна и кровь на кресте, все это было исполнено в соответствии с замыслом всемогущего Бога. Таким образом, поскольку ни один человек не может войти в Царство Небесное, не приняв эту истину в своем сердце, то мы должны осознать, что Бог требует от нас веру, и мы должны ее иметь. Ни один человек не может быть спасенным без веры в Евангелие воды и духа. И если бы Иисус по его собственной воле не принял крещение от Иоанна, не был предан в руки грешников и не пролил свою кровь на кресте, то грешники никогда не смогли бы распять его». Это не люди принудили Иисуса идти на Голгофу. Это Он, по Его воле, приняв крещение, взял на Себя все грехи мира, пролил Свою кровь на кресте и тем самым спас грешников от всех их грехов. В книге пророка Исаии, глава 53 Стих седьмой сказано, он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Таким образом, крещение Господа нашего Иисуса Христа и Его смерть на кресте были совершены полностью по Его воле, и благодаря им Он раз и навсегда спас тех, кто верует в Его крещение и кровь на кресте. Об этих деяниях Господа сказано, Послание к евреям. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. Евреям, глава 9, стих 26. Благодаря жертвеннику всесожения, который является прообразом крещения Христа и его смерти на кресте, мы действительно можем свидетельствовать о духовном даре спасения Царства Небесного. Смерть жертвенного животного на жертвеннике всесожжения подразумевает, Ничто иное, как крещение и смерть Иисуса, которые были необходимы в силу грехов всех людей. Во времена Ветхого Завета грешники искупали свои грехи тем, что, возлагая руки на голову жертвенного животного, передавали ему свои грехи, а животное – погибала вместо них подобным же образом и в новом завете сын божий прежде чем погибнуть от рук нечестивцев на голгофе вначале взял на себя грехи мира приняв крещение от иоанна и по этой причине был распят пролил свою кровь и умер таким образом Бог изначально предопределил Иисусу принять возложение рук, быть распятым на кресте и умереть. И все это для того, чтобы примирить убийц, предавших смерти Его Сына, с Ним самим. Бог задумал закон спасения, заключавшийся в возложении рук и смерти. И согласно этому закону, он позволил народу Израиля получить прощение грехов посредством принесения ему жертв. Иными словами, сам Бог стал мирной жертвой лишь для того, чтобы спасти грешников. Насколько несоизмеримо глубоким, Мудрым и праведным является это спасение Божье. Его мудрость и истина невероятно чудесны и просто непостижимы для нас. Кто может осмелиться постичь его проведение спасения, которое заключается в возложении рук и пролитии крови и открывается в жертвеннике всесожжения. Подобно Павлу, все, что нам остается делать, это просто восхищаться. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Римлянам, Глава одиннадцатая, стих тридцать Евангелие воды, крови и духа является единственно праведным Евангелием, благодаря которому Бог полностью спас грешников. Рога жертвенника всесожжения. На четырех углах жертвенника всесожжения, который находился во дворе Скинии были укреплены медные рога. В Библии эти рога означают осуждение за грех. Иеремия, глава 17, стих 1. Откровение, глава 20, стихи 11-15. Это говорит нам о том что Евангелие Креста основано на крещении, принятом Иисусом. Вот почему апостол Павел сказал «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Римлянам. Глава 1, стих шестнадцатый. А в первом послании Коринфянам Глава 1, стих восемнадцатый сказано Ибо слово о кресте для погибающего юродства есть, А для нас спасаемых сила Божия. Рога жертвенника всесожжения четко говорят о том, что праведное осуждение и спасение Божье были полностью исполнены благодаря его крещению, смерти на кресте и его воскресению. Два шеста, что вложены в кольца жертвенника всесожжения. Вся утварь скинии, которая была устроена в пустыне, была переносной. Это обуславливалось кочевым образом жизни израильского народа. Он был вынужден скитаться по пустыне до тех пор, пока не осел в земле Ханаанской. И по причине такой кочевой жизни Бог наказал израильтянам изготовить два шеста, которые вкладывались в кольца жертвенника и служили для того, чтобы священники могли нести жертвенник всесожжения, когда Бог наказывал народу Израиля двигаться дальше. Как сказано в Исходе, глава 27 стихи 6-7, «И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева сетим, и обложи их медью, и вкладывай шесты его в кольца, так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его». Поскольку два шеста были пропущены через четыре медных кольца, По бокам жертвенника всесожжения то левиты могли водрузить его на свои плечи и нести в то время когда народ израиля вновь пускался в путь жертвенник всесожжения символизирует крещение христа и крест таким образом когда левиты с помощью двух шестов поднимали жертвенник всесожжения и несли его в пустыню, Евангелие Крещения и Креста провозглашалось слугами Божьими по всей пустыне. Есть еще один момент, который мы должны рассмотреть, прежде чем двинемся дальше. Это тот факт, что шестов было два и они позволяли евреям переносить жертвенник всесожжения. Это говорит о том, что Евангелие воды и духа также состоит из двух частей. Одной частью является крещение, которое Христос принял от Иоанна, а другой частью является наказание, которое Господь наш Иисус Христос понес на кресте. Когда эти две части объединены, то спасение, прощение грехов является завершенным. Жертвенник всесожжения имел два шеста. Иными словами, он имел две ручки. Одного шеста было недостаточно, поскольку с помощью одного шеста переносить жертвенник было бы невозможно вследствие нарушения равновесия. Подобно этому, Евангелие воды и духа также состоит из двух частей. Это крещение, которое Иисус Христос принял от Иоанна и его кровь на кресте. Иными словами, крещение Иисуса – и его смерть на кресте являются взаимодополняющими составляющими, которые вместе представляют собой праведную истину. Крещение и кровь Иисуса являются праведно совершенным прощением грехов грешников. Если люди не знают об одной из этих двух составляющих, Крещение Иисуса и его смерть на кресте, то это означает, что они не знают и о второй. Без крещения Христа и его крови не может быть спасение от грехов. Воскресение Господне, конечно, необычайно важно. Если бы не было воскресения Христа, то его смерть была бы напрасной и в результате ничего не дала бы. Если бы мы должны были верить только в смерть Христа, то Он не смог бы спасти ни единого человека, даже самого себя. Однако Христос, будучи крещенным, истек кровью на кресте и превозмог смерть, чтобы вновь ожить, и стать истинным спасителем для тех, кто верит в Евангелие воды и духа и стремится к Богу. И кроме того, он стал их вечно сущим Господом, спасения и заступником. Проповедовать только о смерти Христа, не говоря о его воскресении, значит отрицать, реальные факты и просто обманывать людей. Если бы не было воскресения Христа, то его крест означал бы провал Божьего замысла. И кроме того, Иисус превратился бы в обычного преступника. Более того, без воскресения Христа Бог стал бы лжецом, из-за над словом Библии. Именно поэтому Христос был крещен Иоанном, умер на кресте, восстал из мертвых и тем самым стал истинным спасителем для тех, кто верует в Него. Евангелие, не включающее в свое благовествование крещение Иисуса, и которому следуют многие современные христиане, является предательством по отношению к Богу, вводит людей в заблуждение и ведет их души в ад. И верить в такое Евангелие означает игнорировать и отрицать слово неприходящей Божьей истины. Тел же пророки – которые проповедуют только о кресте Христа, превращают христианскую веру лишь в одну из многочисленных мировых религий. Поэтому Евангелие, которое они проповедуют, не имеет ничего общего с истинным Евангелием воды и духа. Христианская вера является единственной религией которая верует в единого Бога и живого Христа. Но несмотря на то, что христианство считается выше всех остальных мировых религий и провозглашает себя настоящей истиной, если оно делает акцент лишь на своем монотеистическом учении, упуская при этом веру, в Евангелии воды и духа, то тогда эта вера не является верой любви и истины, но всего лишь верой, основанной на гордыне. Местонахождение жертвенника всесожжения Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, какое место во дворе скиньи занимал жертвенник всесожжения. Из всех предметов утвари скинии жертвенник всесожжения был наибольшим. Кроме того, именно с ним в первую очередь сталкивались священники, когда собирались попасть в святилище для служения. Жертвенник всесожжения является исходной точкой веры в Бога, и он требует от людей следовать его доктрине с тем, чтобы приблизиться к нему. Иными словами, жертвенник всесожжения демонстрирует истину, гласящую, что для разрешения проблемы своих грехов люди должны стать скорее верующими, чем неверующими поскольку неверие в крещение Иисуса, которое Он принял от Иоанна, и неверие в крест никому не позволят предстать пред живым Богом. Именно веруя в крещение и смерть Сына Божьего, мы были спасены от всех наших грехов. Мы обрели спасение и новую жизнь – веруя в крещение и кровь Сына Божьего. Поскольку истинное Евангелие воды и духа столь важно и совершенно, мы должны постоянно размышлять о Нем в наших сердцах. Мы должны признать это Евангелие и веровать в Него. Всем сердцем мы должны верить, что мы не могли не оказаться в воду, и что Господь, приняв крещение, взял на себя все наши грехи и понес наказание за них, пролив кровь на кресте. Наряду с жертвенником всесожжения медные подножия столбов при входе в скинию говорят нам о необходимости принять тот факт, что все мы в силу наших пороков, заслуживали быть брошенными в преисподнюю и в соответствии с Божьим осуждением, гласящим, что возмездие за грех – смерть. Нам совершенно ясно, что грехи наши обрекают нас оказаться в аду. И чтобы спасти таких жалких существ – как мы, действительно заслуживающих ада, от осуждения за все наши грехи. Наш Господь пришел на эту землю во плоти человека, приняв крещение, взял на себя все грехи человечества, понес их на крест, пролив свою кровь, понес наказание и тем самым полностью избавил нас от наших грехов и осуждения за них. Лишь те, кто веруют в эту истину, могут посещать Божью церковь и могут стать его народом. Завеса и столбы на входе в скинью говорят нам о том, что лишь те, кто имеют такую веру, могут стать Божьим народом и войти в Царство Небесное. Мы должны верить в истину, явившуюся в четырех цветах завесы двора при входе в скинию. Вы верите в то, что Господь спас нас своими делами голубой, пурпурной и червленой шерсти, и крученного весона пурпурная шерсть означает что иисус сам бог голубая шерсть означает что иисус бог стал человеком и приняв крещение на этой земле взял на себя все наши грехи Очервленная шерсть означает что Иисус Христос, взяв на себя наши грехи, принес в жертву свое бесценное тело и был распят на кресте. Для нас исключительно важно веровать в то, что крещенный и распятый Иисус воскрес из мертвых и тем самым полностью спас нас с вами. Только те, кто действительно веруют в эту истину, могут стать сотруженниками Божьей Церкви. Столбы при входе в Скинию символизируют Божьих тружеников. Они говорят нам о том, что лишь те, кто верует, таким образом являются Божьим народом, и что только их использует Бог, качестве его сотрудников и столбов крученный весон белого цвета говорит о том что люди ставшие божьим народом то есть праведники действительно не имеют ни единого греха в своем сердце праведниками являются те кто получил прощение грехов веруя в истину Голубой, пурпурной и червленой шерсти. Наш Господь пришел на эту землю и спас всех грешников своим крещением, которое Он принял от Иоанна и кровь на кресте. С тех пор, как Господь спас нас, отдав свою бесценную жизнь, мы не можем не верить в Него. Того, кто пришел водой и кровью. Первое Иоанна, глава 5, стих шестой. Пурпурная шерсть говорит о том факте, что Иисус есть царь царей. Иными словами, мы должны верить, что Господь спас нас, людей, столь никчемных и полных пороков тем, что отдал свою бесценную жизнь, сделав нас Божьим народом. Сегодня, если мы только веруем в эту истину всем сердцем, тогда, благодаря нашей вере в совершенное спасение, мы все можем стать праведниками, не имеющими греха. Мы должны благодарить Бога за то, что Он преподнес нам дар веры, и мы все таким образом можем иметь такую веру. Действительно, сам факт нашей веры в эту истину представляет собой дар от Бога. Наше избавление от грехов также является даром божьим если бы господь не спас нас от наших грехов отдав свою бесценную жизнь что более ценное у нас могло бы быть поскольку иисус принял крещение умер на кресте восстал из мертвых и тем самым преподнес нам дар спасения то те Кто сейчас веруют в эту благую весть, могут обрести дар спасения и могут стать народом Божьим. Если речь о спасении, то здесь нет никакой нашей заслуги. Нам ничего не остается, как просто верить в Иисуса Христа, который пришел голубой, пурпурной и червленой шерстью. Это спасение является Божьим даром для нас. Вера в Иисуса начинается прежде всего с размышления над тем, действительно ли мы можем попасть в ад. Почему? Да потому, что когда мы признаем свою греховную сущность, мы не можем не уверовать в истину, гласящую о том, что Иисус стал жертвой, принесенной за наши личные грехи. То, что мы можем быть спасены даже тогда, когда грешим, стало возможным благодаря дару спасения, который Господь преподнес нам, принеся себя в жертву вместо нас. Были ли мы спасены просто веруя в Него. Стали ли мы Божьим народом по вере? Действительно ли мы имеем такую веру? Можем ли признать, что наше спасение – это дар Божий, а не результат наших собственных дел? Осознали ли мы, что всем нам следовало оказаться в аду до того, как мы уверовали в дар спасения, преподнесенный нам Богом. Всем нам необходимо еще раз подумать об этом. Скиния является точным портретом Иисуса. Истина, которая открывается в скинии, запечатывает уста лжепророков. Когда мы открываем слово «скинии» и говорим о нем перед лжепророками, то проявляется вся их лживость. Столбы при входе в скинию были полностью обложены золотом. Это говорит о том, что в скинии нигде не было и следа человека. Все, что находилось в скинии, было обложено золотом. Столбы ее входа были обложены золотом, и покрышки на этих столбах также были обложены золотом. Но при этом подножия столбов были изготовлены из меди. Это говорит нам о том, что наши грехи и пороки ведут нас в ад. Разве не так? Разве это не является реальным фактом? Действительно ли вы веруете, что и вы, в силу ваших грехов и пороков, совершаемых ежедневно, должны были оказаться в аду? И это должно было стать праведным наказанием Божьим. Принимаете ли вы это наказание? Вы должны его принять. Дело в том, что наказание это, – это не просто знание, но это то, что все мы должны принять и во что должны уверовать. В Библии сказано, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют Ко спасению. Римлянам, глава 10, стих 10. Если мы признаем в своем сердце, что все мы заслуживали ада, и если мы веруем в истину, гласящую, что Господь спас нас, даровав нам спасение, совершив деяния, что символизируется голубой, пурпурной и червленой шерстью, тогда все мы сможем войти в святилище и пребывать там. Мы веруем, что Господь, будучи куда более ценным, чем мы, пришел на эту землю, взял на себя наши грехи, приняв крещение, пролил кровь и умер на кресте, и что, совершив это, Он смыл все наши грехи и спас нас от осуждения за них. Свершив наше спасение посредством голубой, пурпурной и червленой шерсти, Господь сделал нас праведниками, Мы действительно должны верить в эту истину всем своим сердцем. Лишь те, кто глубоко верует в это, могут стать Божьим народом и его сотрудниками. Признание же этой истины лишь результатом человеческих рассуждений означает отсутствие настоящей веры. О, так вот, что значит скиния. Я часто слышал о голубой, пурпурной и червленой шерсти в моей церкви. И получается, что это может быть истолковано подобным образом. Даже если до настоящего момента вы верили в эту истину лишь разумом, то сейчас... Настало время, когда необходимо искренне всем своим сердцем уверовать в Евангелие воды и духа. Подножия столбов при входе в скинию были изготовлены из меди. Однако медные подножия использовались только для пяти столбов входа в скинию. В то время как столбы для завесы, за которой святой святое святых, напротив, имели не медные, а серебряные подножия. В Библии серебро означает Божий дар и благодать, а золото означает истинную веру, которая пребывает в глубине сердца верующего. С другой стороны, «медь» означает «наказание за грехи». Разве мы не заслужили наказание пред Богом за наши грехи? Каждый из нас должен был понести наказание за преступления против Бога, а также против других людей. Разве не так? Я вовсе не хочу сказать, что только вы были таковыми. Я признаю пред Господом, что я и сам был таким, поэтому я задаю вопрос не только вам, но и самому себе. И что касается меня самого, то я полностью признаю пред Богом, что я заслужил наказание за мои пороки, и в соответствии с Его законом мне следовало оказаться в аду из-за моих грехов. Я признаю это безоговорочно. Господь пришел на эту землю ради таких, как я. Он пришел во плоти человека, приняв крещение, взял на себя все мои грехи, умер на кресте, в наказание за мои грехи И восстав из мертвых Стал моим совершенным спасителем Вот во что я верую И когда я верую подобным образом То это означает, что мое спасение Задуманное Богом Еще до сотворения мира Свершилось Оно свершилось, поскольку Я верую в это в самой глубине моего сердца. Ваши сердца подобны моему. Если вы веруете в эту истину, то ваше спасение, которое Бог задумал во Христе Иисусе еще до сотворения мира, также свершилось в ваших сердцах. Замысел Божий – Сделать нас своим народом свершился в тот момент, когда мы уверовали в него всем своим сердцем. Если вы веруете сердцем, то истинное спасение прибудет в глубине ваших сердец. Спасение не свершается благодаря нашим помыслам плоти. Спасение не происходит благодаря каким-то теологическим доктринам. Спасение происходит только по вере в истину. Спасение во Христе Иисусе было задумано еще до сотворения мира. Спасение это дар, преподнесенный нам, во Христе Иисусе, благодаря Его крещению и крови на кресте. Это спасение действительно свершилось на этой земле около двух тысяч лет назад, и ни один человек не был обделен этим даром. Поскольку Иисус исполнил Божий замысел спасения согласно которому грехи абсолютно всех людей были полностью уничтожены. Поэтому те, кто веруют в это спасение, всем своим сердцем стали божьими детьми. Все их грехи были отмыты до бела, и все они безвозмездно получили прощение этих грехов. Однако в этом мире по-прежнему есть люди, которые не получили прощения грехов. Кто они? Это те, кто даже зная истину, не верят в нее. Люди, которые в глубине своего сердца не признали, что они заслуживают ада, и те, кто не признал Евангелие воды – Крови и Духа не имеют никакого отношения к Господу. Божье спасение дано лишь тем, кто знает о своей собственной греховной сущности и признает, что они должны были понести наказание в преисподней из-за своих грехов. На чем были возведены столбы – на которых висела завеса при входе в скинию. Завеса, сотканная из голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного вессона. Они были возведены на медных подножиях. Это означает, что всем нам был уготован ад, из-за наших грехов. Лишь на таком признании может быть возведено наше спасение. Ибо так возлюбил Бог мир. Ради вас и меня Господь пришел на эту землю, принял крещение у Иоанна Крестителя, пролил свою кровь на кресте и был принесен в жертву и тем самым даровал нам спасение от всех наших грехов. Таким образом, вы и я должны истинно верить в Евангелие воды и Духа в глубине своего сердца. По крайней мере, один раз наши сердца должны признать, «Я действительно заслуживаю ада». Но Господь все равно спас меня водой и духом. Чтобы спастись, мы должны веровать всем своим сердцем, как сказано в послании к римлянам, глава 10, стих 10, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют. спасению мы должны верить в наше спасение в глубине своего сердца и признавать своими устами господь спас меня голубой пурпурной и червленой шерстью я заслужил быть незринутым в преисподнюю и понести наказание Но Господь смыл с меня все мои грехи, взял их на себя, понес наказание вместо меня и тем самым полностью спас меня. Он совершенным образом сделал меня Божьим чадом. Таким образом, мы должны верить в глубине своего сердца и исповедовать истину своими устами а вы верите вы случайно не продолжаете думать что все же можете оказаться в аду несмотря на то что веруете в истину голубой пурпурной и червленой шерсти и даже несмотря на то что господь таким образом спас нас в библии сказано потому что все согрешили и лишены славы божией римлянам глава 3 стих 23 настоящая вера та которая твердо стоит несмотря на то что все согрешили и потому должны отправиться в преисподнюю, которая верит, что Господь пришел на эту землю, был крещен, умер на кресте, воскрес из мертвых и тем самым совершенным образом сделал нас праведниками. Сколь чудесно это спасение! Разве оно не удивительно? Скиния была устроена вовсе не бессистемно, но согласно Слову Божьему, согласно тщательно продуманному плану. Благодаря Скинии Бог очень подробно предсказал нам, что спасет нас, отдав ради нас свою бесценную жизнь. Благодаря Скинии Он говорит нам, что Иисус даровал нам бесценное спасение, приняв крещение и смерть на кресте. И что все, что мы должны делать, это верить в это всем сердцем. Кто может даровать вам спасение ради вас самих? Вы можете быть спасены, веруя в Иисуса Христа, который пришел, на эту землю во плоти такого же человека, как и вы. Если кто-нибудь возьмет на себя ваши грехи и вместо вас будет осужден за них, то у вас будет более чем достаточный повод быть благодарным. Но когда наш Господь Иисус Христос, будучи в миллион раз величественнее всех нас, принес в жертву ради нас свою бесценную жизнь, то какова же должна быть наша благодарность? Каким же ценным является тот факт, что великий Господь даровал нам спасение благодаря его голубой, пурпурной и червленной шерсти? Сколь бесценен этот дар, как мы можем не веровать в это всем своим сердцем? Вот почему все те, кто признают свою греховную сущность, должны верить в эту истину. Люди, которые способны веровать в эту истину, признают, что они не могли не быть низвергнутыми Только те, кто считают себя грешниками, которые наверняка должны попасть в ад, могут уверовать в бесценное спасение Божье и обрести его по вере. Лишь верующие в эту истину могут стать сотрудниками Божьей Церкви. Мы являемся жалкими существами. И даже тем из нас, кто стал знаменитым благодаря своим необыкновенным способностям, нечем хвалиться. Но если это так, то как же мы можем осмеливаться хвалиться перед святым, совершенным и всемогущим Богом? Все, что мы можем пред Господом, это просто признать, что Он – Спас нас, несмотря на то, что мы не могли избежать смерти из-за наших многочисленных пороков. Библия говорит нам, ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам, глава 6, стих 23. Действительно, мы должны были понести наказание за наши грехи. Но поскольку наш Господь спас нас, заслуживающих ада, то мы можем войти в Царство Небесное по нашей вере. Если же мы отринем эту веру, то окажемся обреченными попасть в ад. Разве не так? Конечно, так. Мы все заслуживаем быть низвергнутыми в преисподнюю. Но поскольку великий Господь со своей неизмеримой любовью пришел на эту землю, принял крещение, был приговорен к распятию на кресте и пролил свою кровь, то мы избежали предначертанного нам ада. Поскольку Господь отдал свою бесценную жизнь ради нас, мы получили прощение грехов. Если это так, то как же нам не верить, что Господь раз и навсегда спас нас от всех наших грехов и тем самым, даровал нам спасение. Как можно отказываться стать праведниками? Как можно не верить в это? Подобно тому, как столбы, на которых висела завеса входа в скинию, были обложены золотом, так и мы должны полностью облачить наши сердца Веру. Нам необходимо полностью вооружиться верою в Евангелие воды и духа и верить в него всем своим сердцем. Если мы не будем верить в Евангелие воды и духа в глубине своего сердца, то мы не сможем ходить пред Богом. По вере мы можем стать грешниками, которые действительно должны попасть в ад. И по вере же мы можем стать праведниками пред Богом. Иными словами, по вере грешники могут получить прощение своих грехов, веруя, что Господь спас нас своей водой и кровью. Вот каким образом исполнилось слово Господа нашего. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям, глава 9, стих 27. Как только мы появились на свет, мы уже были осуждены и должны были понести наказание за наши грехи. Однако Бог даровал нам спасение во Христе Иисусе, Господе нашим. Веруя в Евангелие воды и духа всем сердцем, мы тем самым способны стать Божьими детьми. Бог даровал свою безусловную любовь спасения всем верующим. Однако он осудит тех, кто не верит в это Евангелие в силу своего греховного неверия. Иоанна, глава 3, стихи 16-18. Мы должны верить, в две составляющие спасения. Мы были грешниками, заслуживающими осуждения и смерти за свои грехи. Но веруя в спасение голубой, пурпурной и червленной шерсти и крученного вессона, которое Бог задумал и даровал нам, Мы обрели прощение наших грехов. Мы должны признать пред Богом, «Я действительно заслуживаю ада, но мы же должны сказать, однако я верю, что Господь спас меня водой и кровью». Мы должны верить в Евангелие воды, крови и духа, в истину голубой, Пурпурной и червленной шерсти и крученного виссона. Именно по вере, в эту истину в Евангелие мы и были спасены. Мы обрели спасение по вере в Евангелие воды и Духа. Стать Божьим народом можно лишь при условии твердой веры в то. Что Господь спас всех людей, которые должны были оказаться в аду благодаря голубой, пурпурной и червленной шерсти и крученному вессону. Вы верите в это? Лишь вера в голубую, пурпурную и червленную шерсть и крученный вессон является истинной верой эта вера является духовным смыслом сокрытым в завесе ворот двора скинии вы верите в это когда люди веруют в истину всем своим сердцем они могут правильно говорить о настоящей вере настоящая вера заключается не в том чтобы просто исповедовать истину своими устами, при этом не веруя в нее в своем сердце. Истинная вера заключается в том, чтобы исповедовать веру устами и верить в глубине своего сердца. Вы все должны верить в спасение голубой, пурпурной, и червленой шерсти, и крученного вессона, которые навеки спасли нас. Мы не способны достойно отблагодарить Бога, как бы ревностно мы Ему не служили. Как в таком случае мы можем забыть о нашем спасении? Как мы можем забыть, что Господь спас нас которые не могли избежать ада из-за своих грехов? Как мы можем забыть о Евангелии воды и духа, когда наши пороки ежедневно заявляют о себе? Как мы можем не знать о Евангелии, которая является единственным путем ко спасению и иного пути не существует? мы всегда должны быть исполнены благодарности, радоваться и постоянно возносить хвалу Господу. Те, кто не знают истины, говорят, что Бог сотворил людей в качестве игрушек и просто насмехается над ними. Восставая против Бога, эти люди заявляют, Бог должно быть устал. Он сделал нас своими игрушками и забавляется с нами. Он знает, что мы будем грешить, и все равно наблюдает, как мы совершаем грехи. А теперь он говорит, что спас грешников. Разве он не забавляется с нами? Он сотворил нас а сейчас просто играет с нами, как ему заблагорассудится. Разве не игрушки мы все для Бога? Так рассуждают многие. Они выражают свое недовольство, говоря, что если бы Бог действительно любил их, то создал бы их совершенными существами, вместо того, чтобы сотворить несостоятельными грешниками. В мире есть множество людей, которые остаются в неведении относительно Божьего сердца и обвиняющим жестом указывают на Господа. Мы все являемся Божьими творениями, Подобно растениям и животным, человеческие существа также являются Божьими созданиями. Но Бог сотворил нас не по подобию растений и животных. Еще до того, как Господь сотворил нас, Он решил сделать нас Своим народом во Христе Иисусе, Сыне Своем и позволить нам стать сопричастными Его славе. Именно с этой целью Бог и создал нас. Цель сотворения человеческих существ была отличной от цели сотворения других созданий. С какой же целью Бог сотворил людей? Он сотворил их, для того, чтобы они вечно жили в его царстве, во славе и великолепии, в отличие от растений и животных, которые были сотворены для того, чтобы просто прославлять Бога. Бог сотворил людей, чтобы они могли познать свою греховную сущность, могли уверовать в Спасителя, который, будучи Господом спасения, спас их, и тем самым могли стать безгрешными, чтобы в будущем войти в Царство Божье. Бог сотворил нас вовсе не роботами или игрушками, но сделал так, чтобы мы смогли стать Его детьми, признавая Творца и веруя в Спасителя» и смогли родиться свыше благодаря Евангелию воды и духа. Таким образом, следуя этой цели нашего сотворения, мы обретем славу и возрадуемся ей. В то время как здесь, на земле, мы приносим себя в жертву служения другим с помощью Евангелия, Царстве Божьем служить будут нам. Как вы полагаете, с какой основной целью Бог сотворил человечество? Он сотворил его для того, чтобы люди могли вечно пользоваться величием и славой Божьей. Целью Бога при сотворении человеческих существ было желание, сделать их его народом и позволить им стать сопричастными его славе и величию. Зачем мы родились? Какова цель нашей жизни? Откуда мы пришли и куда мы идем? На подобные философские вопросы еще нет ответа. И потому Люди по-прежнему мучительно пытаются разрешить эту проблему. Не зная своего собственного будущего, некоторые люди даже обращаются к прорицателям и колдунам. Все это является результатом того, что человечество не в состоянии признать истинного Бога, который сотворил нас, люди не в состоянии уверовать в спасение, которое Он даровал им. Однако, чтобы сделать нас своими детьми, Бог сотворил нас отличными от всех других созданий. И Он спас нас водой и духом, задумав наше спасение, еще до сотворения мира, голубой, пурпурной и червленой нитями и крученным вессоном. Совершив наше искупление по закону спасения, который открывается в голубой, пурпурной и червленой шерсти, Бог действительно достиг своей цели в отношении. Таким образом, мы должны знать и верить в эту Божью цель, которая заключается в том, что Господь даровал нам вечную жизнь во Христе Иисусе. Если мы не знаем этого, тогда тайна жизни навсегда окажется неразгаданной. Почему мы родились в этом мире? Зачем живем? Почему мы едим? Почему вынуждены влачить жалкое существование? Как нам разрешить проблему жизни и смерти, проблему старения и болезней? Почему мы должны попасть в ад из-за грехов? Почему жизнь столь трагична? Почему в жизни столько боли? Ответ на подобные вопросы можно получить у Господа благодаря Евангелию воды и крови, которое спасло нас во Христе Иисусе. Бог позволил нам родиться на этой земле и позволил надеяться на Царство Небесное, в то время как мы несем тяжелое бремя жизни на этой земле. Он спас нас, заслуживающих ада из-за наших грехов, с тем, чтобы мы обрели вечную жизнь. Если мы веруем в Евангелие воды и духа, тогда тайна жизни разгадана». У Бога был великий и чудесный замысел в отношении вас и меня. В точном соответствии с тем, что Бог задумал, Он послал Своего Сына Иисуса Христа на эту землю, крещением переложил на Его бесценное тело все наши грехи, осудил Его, И предал смерти ради нас, и тем самым спас нас, которым грозила вечная погибель, от наших грехов, осуждения и проклятия за них. Сейчас мы должны веровать в эту истину и должны благодарить Бога за то, что Он избавил нас от неизбежной гибели а вместо этого позволил нам войти в царство Сына Божьего и наслаждаться жизнью вечной. Иными словами, истина Божьего спасения – это Евангелие воды и духа, явившееся завесой, сплетенной из голубой, пурпурной и червленной шерсти и крученного вессона, которая висела на входе в скинию. Медные подножия столбов при входе в скинию говорят нам о нашей изначальной греховной сущности и тем самым позволяют нам уверовать в Евангелие воды и крови Иисуса. Столбы на входе в скинию И завеса, сплетенная из голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного виссона, демонстрирует Божью благодать, которая спасла от наказания нас, идущих в преисподнюю через принесение бесценной жертвы Иисуса Христа. «Веруя подобным образом в Евангелие воды и Духа, я был спасен от всех моих грехов. А вы веруете подобным образом? Вы веруете в истину, которая раскрывается в Скинии? Мы с вами бесконечно счастливы. Это поистине великое благословение познать истину и жить во Христе Иисусе, в то время как множество людей направляются прямо в ад. Мы на самом деле были жалкими и бесполезными существами в этом мире, когда, появившись на свет, не могли не грешить и заслуживали ада, когда вели тускливое существование И шли в преисподнюю. Но, несмотря на это, наш Господь пришел на эту землю, принял крещение, умер на кресте, восстал из мертвых и тем самым навсегда спас нас от наших грехов. Мы не можем не изумляться тому, что теперь мы можем не страшиться преисподней и, более того, способны совершать нечто значимое, полезное и праведное. Люди, которые могут войти в святилище, это те, кто раз и навсегда получил прощение всех своих грехов. Наш Господь не просто смыл наши прошлые грехи, приняв крещение, Он взял на себя грехи всей нашей жизни и, умерев на кресте, навсегда смыл их без остатка. Следовательно, лишь те, кто верует в свершенное таким образом спасение, имеют веру священников, и только такие люди могут войти в святилище. Собственно говоря, Согласно системе жертвоприношений в Скинии, простые священники не могли входить в святое святых, делать это мог только первосвященник. Вечно сущим первосвященником является никто иной, как Иисус Христос. Только те, кто веруют, что Иисус Христос Таким образом, спас нас, могут войти в Божий храм, а вместе с ним даже в святое святых. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, Путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступает с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою. Евреям, глава 10, стихи 18-22. Те, кто признают себя порочными существами, которым не избежать ада, и которые могут получить прощение грехов, омывая себя водою чистою, Крещением Иисуса и кровью Иисуса Христа могут войти в Царство Небесное и вечно пребывать с Ним. Наши грехи были смыты не потому, что мы ежедневно раскаиваемся в них, но потому, что Господь пришел на эту землю, приняв крещение, взял на себя наши грехи, был приговорен к распятию на кресте и тем самым раз и навсегда уничтожил все наши грехи. Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Иисус был крещен, взял на себя все грехи человечества, понес их на крест, умер, воскрес из мертвых и тем самым раз и навсегда спас нас только тот кто верует в эту истину всем своим сердцем может войти в святилище мы получаем прощение грехов раз и навсегда веруя что наш господь спас нас всех сразу и что Он взял на Себя грехи всей нашей жизни и всей Вселенной. Вы веруете, что Господь, приняв крещение раз и навсегда, взял на Себя все наши грехи? А веруете ли вы, что Он понес на Себе все грехи мира, умер на кресте, воскрес из мертвых, и тем самым сразу стал нашим совершенным спасителем. Тридцать три года своей жизни наш Господь посвятил тому, чтобы навсегда уничтожить все грехи этого мира. Он смыл их полностью, не оставив ни единого пятнышка. Я верю этому всем своим сердцем. Я верую, что принимая крещение, Господь взял на себя все грехи мира, что, пролив свою кровь на кресте, Он понес наказание за все грехи мои, и что, восстав из мертвых и продолжая жить вечно, Он стал моим совершенным Спасителем. Именно благодаря этой вере я и был спасен от всех моих грехов. Веруя в эту истину, мы все можем войти в Царство Небесное. И пока мы живем на этой земле, мы должны каждый день размышлять над этой истиной. Почему? Да потому, что Господь, уничтожил даже те грехи, которые нам еще предстоит совершить. Но всякий раз, когда мы согрешаем, мы должны признавать это и всем своим сердцем должны верить, что Господь своим крещением уничтожил и эти грехи. Мы должны признать, что Господь уничтожил все грехи мира снова и снова, утверждаясь в этой вере. Почему? Потому что если мы не будем размышлять над Евангелием воды и духа снова и снова, то наши сердца исполнятся порока и станут нечистыми. Поскольку Господь уничтожил даже те грехи, которые мы еще не совершили, то всякий раз, когда проявляются наши слабости и несостоятельность, мы должны благодарить Его нашей верой в Его дела голубой, пурпурной и червленой шерсти. Мы все должны верить, что Господь пришел на эту землю и раз и навсегда уничтожил все наши грехи все наши грехи полностью перешли на иисуса христа потому что он своим крещением принял их всех без остатка поскольку иисус христос приняв крещение и умерев на кресте даровал нам вечное спасение мы должны твердо и мужественно верить в эту истину. Господь наш Иисус Христос говорит нам, что мы можем взять Царство Небесное нашей верой в Его крещение, которое Он принял от Иоанна. Иисус сказал, «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное – силою берется, и употребляющие усилие восхищают его. Матфея, глава 11, стих 12. Именно этой верой мы были избавлены от всех пороков нашей плоти и нашего сознания, веруя в то, что Господь наш Своим крещением взял на себя все наши грехи и понес наказание за них. Мы должны быть спасены от всех наших грехов, чтобы восхитить Царство Божье. Не имеет значения, насколько мы слабы и несовершенны, но если мы имеем такую веру, то являемся людьми веры. Несмотря на то, что вы несовершенны и несостоятельны, Господь полностью спас вас, и потому вы должны верить в это, поскольку наш Господь вечен, то и наше совершенное спасение также вечно. Все, что мы делаем, это просто верим в наше спасение, которое Иисус Христос даровал нам. И это правильно! Мы были спасены по вере в Господа в своем сердце. Поскольку Господь является нашим совершенным спасителем, Он полностью разрешил проблему наших грехов. «Вы верите в то, что наш Господь был крещен, пролил свою кровь на кресте, умер, восстал из мертвых и тем самым даровал нам вечное спасение?» «Как чудесно это спасение!» «Несмотря на то, что дела наши несовершенны, мы все равно можем войти в Царство Божье, веруя в эту истину. Только по вере мы сможем войти в Царство Божье и насладиться всем славным величием и великолепием Божьим. Те, кто верует в Евангелие, воды и духа, могут насладиться всем этим. Однако, не имея этой веры, Ни один человек не сможет даже одной ногой вступить в Царство Божье. Истина, которая спасла нас посредством голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного виссона, была задумана Богом во Христе Иисусе еще до сотворения мира». Поскольку Бог решил спасти нас, Он пришел в этот мир, был крещен, взял на себя наши грехи, понес грехи мира на крест, был наказан за них, умер, воскрес из мертвых и тем самым даровал нам вечное спасение. Это спасение совершено благодаря его делам Голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного вессона, и мы должны верить в него. Только по вере мы становимся настоящим Божьим народом. Лишь по вере мы являемся Божьими сотрудниками. Мы обязательно войдем в совершенное Царство Божье и будем жить Вечно. Совершенный Бог полностью спас нас, но мы продолжаем ежедневно демонстрировать свою несостоятельность, потому что наша плоть слаба и несовершенна. Но как же обстоят дела на самом деле? Принимая крещение, действительно ли Господь взял на себя все наши грехи? Конечно же, Он сделал это. Поскольку наш Господь своим крещением уничтожил все наши грехи, то мы признаем, что все наши грехи действительно перешли на Иисуса в момент Его крещения. Признаете ли вы, что ваши грехи перешли на Иисуса? Приняв крещение... Иисус понес наши грехи и грехи мира на крест, был распят и тем самым полностью исполнил Божий замысел спасения. Несмотря на то, что мы слабы и несовершенны, мы можем войти в Царство Божье по вере. По вере во что? Мы можем войти в Царство Божье, веруя в его дела голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного весона. Получив прощение грехов, даже несовершенный человек может иметь истинную веру и занимать достойное место в церкви. Божья церковь – это не то место, где правит сильный но место, где может править несовершенный и слабый человек по вере. Почему? Потому что в Божьей церкви мы можем следовать за Господом только в том случае, если мы знаем, что мы несовершенны. Церковь – это место, где исцеляются раны, Подобно тому, как Царство Небесное представляет собой такое место, где младенец протянет руку свою на гнездо змеи. Исайя, глава одиннадцатая, стих восьмой. И при этом не будет укушен. Так на этой земле раем является ничто иное, как Божья Церковь. Это удивительная тайна Божьей Церкви. Только по вере мы можем войти в Царство Божье. Лишь человек твердой веры может восхитить Царство Небесное. Веруете ли вы в эту истину в своем сердце? Я тоже верую в это. И именно поэтому я благодарю Господа. И поскольку я невыразимо благодарен Иисусу, я служу Евангелию. Я живу ради этой истины и служу Евангелию, поскольку множество людей до сих пор не знают истины голубой, пурпурной и червленой шерсти». Тем не менее, прямо сейчас, независимо от того, служат ли Евангелию другие, вам самим необходимо прежде всего уверовать в Него. Я надеюсь и молюсь о том, чтобы вы все уверовали в истину, гласящую, что Иисус раз и навсегда спас вас от ваших прегрешений, что позволит вам обрести спасение от всех ваших грехов.